1: Bien le bonsoir tout le monde, et bien voilà, on le sait, enfin, le Canadien repêchera pour la première fois depuis euh, la sélection de Doug Wickenheiser dans une autre vie, vous vous en rappelez, au tout premier rang de l'encamp amateur de la Ligue nationale le 7 juillet prochain, ici même à Montréal, devant les partisans du Canadien en grande partie. Donc, euh, c'est la fin, euh, en quelque sorte, là, officiellement, ça, ça, ça boucle la boucle d'une saison extrêmement difficile, d'une année rocambolesque, où... Euh, Lorsque sous les chauds rayons du soleil l'été était passé, on se retrouvait dans l'ambiance d'une finale de la Coupe Stanley. Et alors qu'on on, on ressent et qu'on accueille les premiers vrais gros chauds rayons du soleil cette année, bien on a une bonne nouvelle pour le Canadien. On peut tourner ça de bien des façons, mais c'est certainement euh, tant, tant qu'évidemment à, à, à participer à la loterie, tant qu'à avoir terminé dernier, c'est une bonne chose qu'il puisse exercer le tout premier choix. Ce soir l'émission sera consacrée en grande partie à ça. Euh, et j'ai très hâte de vous entendre là-dessus. Est-ce que ça peut constituer un point tournant dans la relance des Canadiens, une relance qui ne part pas du point zéro non plus avec des jeunes comme Caulfield, Romanoff et Suzuki. Euh, une, un avenir à moyen terme sans mettre la charrue devant les bœufs où on peut envisager dans combien d'années d'ici? Dans 3, 4, 5 ans, un duo de centres numéro 1 et 2 composé de Suzuki et Shane Wright. Suzuki est déjà là. Ça va prendre combien de temps à Wright? Eh bien, euh, l'intrigue est, est là, elle est entière. Cependant, autant c'est une bonne nouvelle que quand on scrute à la loupe chaque année de repêchage et qu'on analyse comment les équipes qui ont été euh, ou qui ont eu la chance de repêcher au tout premier rang selon les années et de quelle façon elles ont pu renouer ces équipes-là avec un succès année après année, eh bien, vous voyez que c'est pas, il euh, n'y a pas de dénominateur commun, il n'y a surtout pas de garantie. Martin qui est là, bien le bonsoir Martin. Bonsoir, Mario. Alors, euh, on, on attendait la nouvelle. Puis je pense que je ne sais pas si tout le monde a peur de la fatalité. Tout le monde s'attendait à ce qu'on va donner un autre club gagne. Surtout que ben les oui. Devos qui ont repêché deux fois au premier rang de les dernières années étaient en train de se faufiler. Mais le, le, le premier choix qui Le Canadien qui hérite du tout premier choix.
2: On avait changé un peu la formule depuis l'année Lafrenière. Mario, rappelons-le, euh, si on changeait, si on, si on tournait le, le classement général à l'envers cette année-là. Euh, les favoris numéro 8, qui étaient les Rangers, s'étaient retrouvés avec le tout premier choix. Alors, on a changé les barèmes pour ne plus qu'une chose comme ça arrive, parce que Steve Eiserman et les Red Wings de Détroit en avaient crié un coup, euh, euh, avaient crié à l'injustice, littéralement, parce que cette année-là, Mario, en termes de chiffres, les Red Wings méritaient amplement d'avoir le tout premier choix. L'année passée, c'était les Sabres. Les Sabres avaient mérité ce premier choix parce qu'ils avaient terminé dernier. Alors, comment ça s'est passé cette année. On a d'ailleurs amélioré le show de télé parce que je fais référence encore à l'année Lafrenière en 2020. Pas de 2020. Moulier, pas boulier dans Écoute, les images. <rire> non, puis c'était horrible, Mario. On avait donné l'identité du premier choix tout de suite. Alors, tu sais, c'est comme si le punch était parti euh, puis qu'après ça, on développait l'histoire. Alors, on n'a pas fait ça maintenant. Ce qu'on a fait, Mario, c'est qu'on a établi, on a montré euh, quelles étaient les équipes qui avaient été euh, classées à partir de la 16e place. Cette 16e place-là est allée à Las Vegas. Euh, ce choix-là appartenait à Vegas, mais il sera au sabre de Buffalo euh, pour la transaction Eichel. Ensuite, on a donné la 15e, la 14e, la 13e jusqu'à la 4e, qui a été l'équipe euh, 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 de Seattle. Le Kraken, merci. Alors euh, Ensuite, Mario, il restait les Coyotes, les Devils dont tu viens de parler, et le Canadien de Montréal. Les Coyotes ont sorti pour le choix numéro trois, et on a déterminé tout de suite après que le Canadien de Montréal était les grands gagnants de cette loterie. Kent Hughes avait l'air Nerveux Mario, il était, <rire> il était crispé. Euh, il avait pas envie de sourire. Il regardait droit devant lui. C'est un moment important pour lui. Il est le nouveau directeur général du Canadien. Une carte comme un tout premier choix. C'est une carte exceptionnelle. Un Même mot s il de primé de... en partant. Ouais, en mandat, là. Écoute, tu sais, s'il y, y a pas de McDavid, il y a pas de 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 Connor, il euh, y, y a pas de Matthews, il y a pas de Crosby à ce repêchage là. Mais la première carte dans le jeu, elle est très importante pour un gérant général comme Kent You. C'est pour ça qu'il était nerveux. On va l'entendre et on va entendre aussi dans sa réponse l'importance parce que le repêchage, il se tient à Montréal. Exact.
0: Euh, C'était un moment spécial, excitant pour nous. C'est ça, quand tu attends quelque chose que tu n'as aucun contrôle dessus, ça devient un peu anxieux. Que quand c'est dans vos moyens de d'affecter de alors on était très excités. C'est important pour nous comme directeur général pour mettre le plan en place qu'on qu a pour pour retourner l'équipe au série. Pour l'organisation des Canadiens, c'est sûr, c'est c'est spécial d'avoir le premier choix overall euh, quand quand vous êtes hôte de, de, du repêchage.
2: Et bien évidemment, Mario. Euh Kent Hughes a parlé à quelques reprises du profil du profil d'individu qu'on cherchait parce que le mot identité bâtir une nouvelle identité une identité propre aux Canadiens de Montréal c'est parmi les, 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 les priorités les priorités les priorités puis il veut des gars de caractère il le répète souvent effectivement puis on va l'entendre là-dessus lorsque je lui ai demandé quel homme quel genre d'homme on cherchait
0: euh, si on veut établir une culture qu'on a parlé souvent depuis euh, l'arrivée de Jeff, mon, euh, mon arrivée, puis Martin, il parle souvent de la même chose. C'est important qu'on repêche des, des joueurs talentueux, c'est sûr, mais il faut aussi avoir des joueurs de caractère, de caractère des, des, des leaders, euh, des gars d'équipe. Je trouve que c'est vraiment important pour bâtir euh, une équipe capable de gagner à long terme.
2: Alors, euh, tu sais bien, euh, euh, évidemment, Mario, que Shane Wright est toujours classé premier euh, lors de la publication, la dernière publication de la centrale de recrutement de la Ligue nationale le 5 mai dernier, cette semaine. Euh, Wright est un joueur qu'on compare beaucoup à Patrice Bergeron. Nous, on le connaît moins au Québec, Mario, mais il y a beaucoup de gens en Ontario qui disent que Wright est un fit parfait avec la culture du Canadien de Montréal, le Canadien qui a élevé dans le passé des Guy Carbonneau, qui a contribué à l'émergence de gars comme Philippe Dano, ce genre de joueurs là Et en Ontario, beaucoup d'observateurs associent Wright aux Canadiens à cause de ça. Tu sais que Patrice Bergeron euh, était le client de Kent Hughes. Kent oui. Hughes était son agent. Alors, j'ai demandé à Kent, s'il traîne un Patrice Bergeron et que vous avez la carte numéro un, est-ce que toi, Kent Hughes, tu peux te permettre de, de tourner le dos à un Patrice Bergeron?
0: Écoute, si on est assez chanceux de, de repêcher un joueur qui aura la même impact sur les Canadiens que, que Patrice a eu sur les Bruins de Boston, on sera extrêmement content. Euh, je connais pas Shane comme individu. Euh, J'ai hâte de lui rencontrer à Buffalo pendant les combines, mais je l'ai vu jouer pendant des années. Puis C'est sûr c'est un joueur qui joue 200 pieds. Euh, C'est un gars qui fait l'attention pas juste à l'offensif mais dans son dans le défensif puis il paraît d'être un, un gars d'équipe aussi.
1: Est-ce que euh, Kent a parlé des rencontres qu'on a eues avec Shane Wright, comme avec tous les principaux espoirs? Euh, moi, je me suis entretenu avec les principaux espoirs francophones ouais. qui m'ont parlé des rencontres qui avaient ouais. lieu avec les Canadiens où on était 7-8 chez le Canadien mm -hmm. à s'entretenir avec les joueurs. Est-ce qu'on a rebondi là-dessus ou ça n'a pas été abordé, ça, aujourd'hui?
2: Euh, ça n'a pas été abordé. Kent Hughes a été très discret sur la suite des choses, Mario. Il, il a dit... Euh, qu'à compter de maintenant et jusqu'au 7 juillet, il y aura un processus vraiment important, exhaustif pour les dépisteurs du Canadien. Là, Kent Hughes et Jeff Gorton vont aller au championnat du monde senior parce qu'il y a beaucoup de jeunes disponibles au repêchage qui vont jouer au championnat du monde senior. Alors ça, ça va être une étape importante d'évaluation. Et Kent Hughes a dit « On n'est pas obligé aujourd'hui, le 10 mai, de vous dire… » Quel joueur on va sélectionner? On n'est pas commis euh, de vous dire « Ça va être Shane Wright, absolument. » jusqu'au
1: prendre... 7 au soir, Martin.
2: Accueillons maintenant
1: son fidèle complice au match des Canadiens, notre euh, ami, et notre collaborateur amateur amateurs de sport, Danny Dubé. Bonsoir, Danny. Salut, Mario. Alors. Euh, Bonsoir, Danny. On Salut a le Martin. résultat de la fameuse loterie. Euh, <rire> comment tu l'accueilles, ce résultat-là? Jusqu'à quel point ça peut constituer un, un moment, un point tournant un point important dans la relance de l'équipe, dans la suite des choses Danny.
3: je vais te dire ça comme ça, c'est Doug de 1980. C'est la dernière fois où le Canadien était premier à piger euh, au total. Donc, euh, est-ce que ça, ça a de l'impact? Effectivement, ça a de l'impact parce que ça, ça marque l'histoire d'une organisation. À cette époque-là, on se souvient de, de euh, ce qui s'est produit. Puis, bon, on a parlé de Denis Savard, etc., mais, et le résultat, c'est que c'est un premier au total, donc c'est une décision extrêmement importante pour le Canadien, puis euh, c'est bien d'avoir toutes les cartes dans tes mains, c'est toi qui es le premier à choisir.
1: Oui. Et tu es le premier à choisir et donc on dit qu'il choisit prend pire, mais en même temps c'est le fun d'être le premier à choisir <rire> parce que là, <rire> hein, non, non, mais, mais, mais c'est vrai que, bon, c'est arrivé dans l'histoire euh, quand tu as remonté dans plusieurs repêchages où euh, c'est pas le, le, pas le premier sélectionné qui est devenu le meilleur joueur de sa cuvée. Ceci dit, ben a, là, c'est là le temps de déployer toute ton expertise de la qualité de tes observateurs, mais je pense mmh. que ça va être Shane Wright. Euh, Qu'est-ce que ça va amener, tu penses, euh, à, à l'équipe? Est-ce que il y en a qui vont probablement tenter de stimuler les discussions de toutes les façons possibles, par ouais. exemple, en évoquant un scénario d'échange. J'ai moi-même demandé la question à Kent Hughes la semaine dernière. Il ferme aucune porte, mais je vois mal le Canadien changer un premier choix que tu as pour la première fois depuis 1980, à moins de faire un coup de circuit dans une transaction monstre, là.
3: Écoute, c'est vraiment, euh, je pense pas là, parce que on, un, on est à Montréal, donc. Euh, t as, t as ton et, choix. Il a dit, il, il a et, dit,
2: messieurs, qu'il n'avait pas d'intérêt à et, faire quelque chose et, comme ça ce et, soir. Non, non.
3: C'est ça, mais. C est, c est Sans Ce qu'il dit porte. là, ce qu'il nous dit là, puis ce qui va se passer la journée <rire> de <du> repêchage. <rire> on a déjà vu ça, Martin là. Oui, oui, Ils nous disent ça. une affaire aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oui, aujourd exact, exact. <rire> exact. Non, mais je vais, je vais juste vous donner euh, un, un ordre de grandeur. Je pense que c'est important de mettre ça en perspective, OK? Tu sais, des fois, les gens, on, on regarde le joueur, on dit « Ouais, c'est une année comme ça. » On, on l'aime, Nick Suzuki. Là. On l'aime, On dit wow, « waouh, on a un bon joueur de centre chez nous. » On est content de la transaction oui. de Marc Bergevin, etc. Lui, était 13e au total. OK? oui. oui. Bon. À sa première année, il a fait 20 buts dans le junior. Il a fini la saison avec moins 15. Sean Wright a fini la première saison junior. Il a 39 buts. À sa deuxième saison junior, Nick Suzuki a 45 buts. Sean Wright a 32 et 94 points, 60, 62 passes. Fait que, tu sais, est-ce que est-ce est que c'est un joueur qui peut aider le Canadien? Oui. Est-ce que le, le Canadien a besoin de ce genre de joueur-là? Oui. Moi, je ne le connais pas personnellement. Je ne suis pas dans les entrevues. Je ne sais pas comment. Les autres vont faire de la recherche. Et, oui. Mais est-ce que le Canadien a besoin d'un joueur comme lui? Effectivement, le, le Canadien a besoin d'un joueur de centre pour consolider quelque chose qui a été détruit auparavant. Mm -hmm. Puis On ne reviendra pas sur le passé parce qu'on est dans le présent. Puis La réalité, c'est que tu as besoin d'un joueur de centre. Maintenant… Tu prends le meilleur joueur disponible, tu ne prends pas le joueur de centre si c'est pas un, si c'est pas le meilleur joueur disponible. Mais là, voilà. tu as la chance que c'est un peu les deux. Après, là, est-ce que c'est lui, c'est un autre? Moi, j ai, j ai, on n'est pas rendu là dans l'analyse. On, on entend déjà plusieurs euh, observateurs qui peuvent parler euh, du jeune Slovaque, etc. Mais moi, personnellement, je regarde les besoins du Canadien. Je regarde le profil du joueur, il est plus costaud déjà au départ au même âge là. il est plus costaud que Nick Suzuki. C'est un joueur qui a la réputation, puis là je parle de réputation, comme je vous le dis là, très humblement, je le vois, je le regarde oh oui. pas jouer tous les jours. Il a la réputation d'être un gars qui joue sur 200 pieds, et qui est très responsable. Oui. Alors, est-ce que est-ce qu'on a besoin de ça Ma réponse, a priori, là, sans avoir tous les détails, ma réponse, c'est oui. Il
1: y a le profil qui, qui, qui s'impose dans ce que le Canadien recherche. Et puisque tu parlais déjà de son niveau de jeu, des comparaisons avec Suzuki, Martin, euh, tu as posé la question au directeur général de Hughes, et, et je pense qu'on va tenter de tout décortiquer sur Shane Wright d'ici le repêchage, d'ici le prochain camp d'entraînement. Quel sera son niveau quand il se présentera au camp d'entraînement? Est-ce que le Canadien sera tenté, comme la plupart des équipes, de le faire jouer, de le développer dans la Ligue nationale?
2: Bien, deux, trois affaires, Mario. D'abord, concernant Shane Wright, je fais une petite parenthèse, parce qu'un peu plus tard, dans la conférence de presse, Kent Hughes a dit, par contre, messieurs, qu'il y a à ce repêchage-là un groupe de joueurs, il a parlé d'un pool de joueurs, ouais. qui s'équivalent, mm -hmm. c'est-à-dire où on n'est pas capable vraiment de, de, de déceler... Euh, que un est vraiment en avance par rapport à l'autre. Il euh, y en a qui ont des qualités, certaines se complètent et tout. Alors, il a glissé ça. Concernant, Mario, ce que tu disais, est-ce que le premier choix du Canadien euh, à cet encas amateur de juillet prochain sera rapidement dans l'équipe, ben, il a dit « ça dépendra de qui nous repêcherons, ça dépendra de sa position, ça va dépendre de quel niveau de jeu il est capable d'offrir ». Il a dit « nous avons un groupe d'entraîneurs qui est commis à enseigner ». Il dit « pour nous, ça c'est important ». On ne travaille pas à gagner les matchs tous les soirs, à gagner que le prochain match. On travaille pour le long terme. Alors, ces, ces décisions-là vont être prises en fonction de cette prémisse-là, Mario. Et l'autre chose, Danny et Mario, il a dit aussi, puis ça c'est très important, dépendamment dans quelle ligue évolue le joueur que nous repêchons, que nous repêcherons il y aura des choses à s'ajuster au niveau de la réglementation. Est-ce que si c'est un joueur canadien junior, il y a des contraintes, on doit décider rapidement. Si c'est un joueur de collège américain, est-ce qu'on est plus enclin à ce moment-là à le laisser dans les collèges parce que c'est moins restrictif? Danny, on a parlé souvent de ça, de cette histoire-là. Ben, Kent il l'a amené sur le plancher. Il a dit, est-ce que ce gars-là va jouer l'automne prochain avec le Canadien? Ça dépend de bien des choses, mais entre autres de ça dans quelle ligue on va le repêcher et c'est c'est Frank Nazar,
3: ben là c'est ça veut dire que c'est ça c'est un la, la distinction, c'est lui, là parce que vraiment, si on regarde pour un joueur de centre, c'est...
2: Ben, si c'est Logan Cooley, par exemple, un Logan gars de NCAA. NCAA, qui, est, qui est un gars de la NCAA, c'est un joueur de centre, alors si c'était lui, ben, Logan lui, Cooley qui,
3: Nother, qui, qui gros... a joué avec
2: son fils, soit dit en passant, là. Logan Cooley a joué avec euh, le fils de Kent Hughes, alors lui, il le connaît bien, d'ailleurs, il en a parlé, mais si c'est lui versus Shane Wright, on parle de deux réalités très différentes. Il y a une chose qui est certaine, c'est que en coulisse, les... parce
1: que là, ce qu'on peut voir, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Et si les autres considèrent de leur point de vue, avec les statistiques, avancées, etc., qu'il il y a un pool de joueurs qui se ressemblent beaucoup, donc c'est d'apprendre à connaître cette personne-là qui va vraiment. Est-ce que tu crois ça, Dani D'apprendre à connaître la personne ou vraiment, euh, faut pas se laisser trop. Euh, en... Comment dirais-je Faut-tu tu... tu regardes ce que tu vois sa glace ou c'est quoi le pourcentage d'importance de connaître la... Personne, parce que on insiste beaucoup sur le mot caractère, mais remarque que Marc a répétait ça pendant 10 ans, lui aussi. Tout le monde en cherche du caractère, ça a l'air qu'il n'y a pas tant que ça, c'est sur le marché. Là.
3: <rire> <rire> mais ça dépend comment tu Comment tu
1: l'identifies, ça, c'est ah oui, un bon point d'aller. Ouais. Tu peux dire que je cherche faut falloir du le détecter.
3: Oui, c'est ça. Puis, euh, moi, je pense que de plus en plus, dans la Ligue nationale, il y, y, y a des outils pour. Euh, pour, pour euh, faire un peu plus d'analyse en profondeur sur les, les personnalités, les, les, mais aussi sur les, les points communs avec le, ce qu'on voit sur la glace et ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Les choses qui sont le plus recherchées actuellement par les équipes de la Ligue nationale, c'est le désir de progresser. C'est le sens de la compétition. Voilà. C'est de jamais être satisfait de ce que tu as. C'est d'avoir de, de, un sens commun. Donc d'être quelqu'un qui fait les choses, mais pour le bien commun, pour l'équipe, etc. Alors, tous ces éléments-là, c'est mis ensemble. T'sais, à un moment donné, là, euh, si c'était une science exacte, on n'aurait pas de Nous, on aurait beaucoup moins de matière. C'est ouais. parce qu'il n'y en a pas de science exacte qu'il y en a de la matière. Mais hum. ce qui rend les choses intéressantes, c'est que avant de chercher quelque chose il faut quand même que tu aies ouvert ton frigo pour aller faire l'épicerie. Hum. Tu sais, Parce que si tu n'as pas ouvert ton frigo avant d'aller faire l'épicerie, ça se peut que tu achètes en double. Oui. Ça se peut que tu achètes des affaires que tu n'as même pas besoin. Ouais, mais Le frigo si du est Canadien tout... quoi, est pas que, mal vide. De, de, il... de quoi vous avez dans... avez plus en double? Ben, vous autres dans ben, le frigo, Martin, les... <rire> Martin, je veux juste te dire ceci. Il y a eu <rire> bien des années où le, vi... le frigo était vide puis on achetait quand même en double.
2: Oui. <rire>
1: On a mal Mais ben oui, certainement. On n'a pas toujours choisi le monde. On s'est enfargé, dans, on a trébuché dans certains. Je sais pas. C'est
3: ça. Tu l'année, l'année,
2: l'année, messieurs, où on, on voulait absolu absolument avoir un joueur de centre, c'est pas d'hier L'année où on voulait avoir absolument un joueur de centre, l'année Crosby. On a repêché le dernier joueur Concession, le joueur le plus important repêché par le Canadien, c'était un gardien de but. Puis le frigidaire était plein, parce qu'à ce moment-là, il y avait José Théodore qui venait de gagner le Trophée Hart, puis le frigidaire était pas mal plein. Puis ils l'ont pris pareil, puis on a vu par la suite que ça a été le meilleur joueur repêché par le Canadien au cours des 20 dernières années. Martin,
3: Et... c'était le cinquième au total. Là, on parle ouais. du premier. On parle ouais. pas de la même affaire, là. Okay. Là, c'est toi qui es le premier à parler. Je comprends là, ce que tu parles. Tu as tout à fait raison avec Price, mais le Canadien était cinquième à parler. Euh, moi, je te ramènerai en
1: 2018. Bien, surtout, c'est
3: ça que je pensais, Tu ben, on, qu on, on a troisième à, à parler pour en éviter
1: le gars qui était prêt à jouer dans la Ligue.
3: Bien, c'est ça. À un moment donné, il y a ce que tu as besoin, puis après, il y a le, ton rang de repêchage. Mais je reste convaincu que, comme organisation... Tu dois oui, c'est vrai que tu cherches à combler des besoins, mais quand tu repêches premier au total, tu ne peux pas avoir de doute là. tu prends le joueur que tu penses qui va arriver dans ton organisation puis qu'éventuellement ça va être le joueur que tu vas dire waouh lui là il est sur le portrait de famille C'est peut être pas ton poster boy, mais il est sur le portrait de famille, il fait partie des joueurs qui vont changer la destinée de ton organisation.
1: En terminant, parce que je sais que la question a déjà été soulevée sur diverses plateformes, probablement déjà cent fois, probablement un autre cent fois d'ici le repêchage. Euh, Croyez-vous à <rire> un scénario de transaction où on servirait de pour aller chercher Alexis Lafrenière
2: en quelques secondes? Euh, pas du tout, Mario. Moi, je sens pas ça, mais pas du tout chez la direction du Canadien, puis ça ne date pas de ce soir. Là. Ça date quand même des derniers points de presse. J'irais même reculer jusqu'au point de presse d'embauche de Jeff Gorton et de Kent Hughes. Je ne vois pas ces gens-là compléter ce genre d'échange-là. Tu sais, là, exemple, si on disait chez le Canadien qu'on a ciblé un joueur qui n'est peut-être pas Shane Wright et qu'on pense qu'on qu peut avoir un meilleur, faire un meilleur coup qu'avec Shane Wright, est-ce que le Canadien pourrait bouger de 1 à 2 si on est sûr que le joueur convoité est là en deuxième position et qu'en bougeant mm -hmm. d'une position, ça te permet quand même d'avoir ce joueur-là en plus de te renforcer? Peut-être qu'une chose comme ça pourrait arriver. Mais échanger un premier choix pour faire l'acquisition d'un Lafrenière de ce monde, moi, je ne vois pas ça arriver. Danny, tu as le mot de la fin.
3: Ben, écoute, je suis un peu comme Martin, je ne vois, je, je vois pas de grands feux d'artifice arriver à Montréal. Quand tu le premier au total à, à piger, c'est un privilège extraordinaire. Il faut juste que tu te trompes pas.
1: Trompe-toi pas parce qu'on va changer de tonne rendu là. Mais ça, ça va prendre une coupe d'années pour s'en rendre compte. Et même si tu te trompes pas puis tu choisis le meilleur joueur, ça n'empêche ça pas que ça se peut que ton club ait de la misère à traverser la première ronde. Par les aux de Toronto qui se sont inclinés contre un club montréalais il y a quelques mois lors des séries animatoires. Les gars, un gros merci Martin. Merci beaucoup. Et hey, vous
2: allez le vivre en direct Mario ce yes. premier choix le 7 juillet à notre antenne. Oui monsieur, oui, monsieur.
1: c'est toi qui vas en bas québécois coller la shot, mon Martin. Merci beaucoup. Bonne Salut. soirée. Salut, Dani. <rire>